0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aquele velho sistema de não sei quando é que você vai assistir esse vídeo no YouTube ou escutar o áudio pelo podcast. Sejam novamente bem-vindas e bem-vindos ao canal Diego pedia Estamos aqui na luta no mês de dezembro, já já é Natal, para trazer informação de qualidade sobre o contexto geral que estamos vivendo, principalmente as informações desta pandemia que quase parece que não vai terminar. Mas ela terminará um dia, eu espero que a gente esteja inteiro né, quando chegar esse momento diante das grandes confusões que nós temos visto aí no nosso país diante disso que está rolando. Mas a gente vai conversar sobre isso mais lá pra frente. Eu sou o Diego, para quem me conhece para quem não me conhece, na descrição do vídeo do YouTube tem o link lá do meu curricular, você dá uma olhada o que é que eu faço, o que é que eu pesquiso, enfim... De onde eu venho, que é que, qual é o meu lugar de fala nessa história, tá? Então, estamos aqui nessa empreitada desde março, abril, né? O canal Diego Pede, trazendo informações sobre a Covid aqui do estado do Ceará e os debates nacionais também no que dizem respeito aos temas tratados aqui. Esse é o episódio número 24, e você que não assistiu os anteriores, aqui em cima, para quem está vendo pelo YouTube, vai aparecer uma bolinha com o episódio 23 e todos os outros para você dar uma olhada. E você que está acompanhando pelo podcast também pode ver os episódios anteriores, Quase todos os agregadores de podcast que existem Nosso podcast é hospedado no Anchor Mas também é distribuído pelo Google Podcast, Spotify, Deezer é, Apple Podcasts e por aí vai Não é difícil de encontrar o nosso trabalho pela internet Então, vamos para frente Que é o que interessa aqui nos debates deste canal Hoje nós vamos conversar sobre os dados da Covid aqui no Ceará Um pouco no Brasil a grande confusão a respeito de vacina, que é o, foi o tema das últimas duas semanas, e também é o tema de hoje, estamos gravando esse episódio, hoje é dia 13 de dezembro, domingo aqui em Fortaleza, finalzinho da tarde, então vamos falar sobre várias coisas a respeito desse assunto e um panorama do que é que nos espera aí em termos de segunda onda, final de ano, cancelamentos de Natal, Réveillon, decretos dos governos estaduais com coisas bem estranhas, mas estamos aqui para comentar sobre isso, né? então você que acompanha o nosso canal já sabe que existe uma metodologia de trabalho aqui, e nós vamos a ela nesse momento visitando a plataforma do IntegraSUS e depois trazendo as notícias para debate. Ok? Então vamos aqui, para quem está vendo pelo Youtube, vou subir agora a tela do IntegraSUS e diminuir aqui a minha câmera para ficar aqui no cantinho, como de costume, sempre fico nos episódios para não atrapalhar muito. E você que está escutando pelo podcast, eu vou narrando os principais dados para que todo mundo possa ter a devida ciência do processo. Para quem não está sabendo, aqui na plataforma do IntegraSuis, a gente sempre olha o boletim epidemiológico e alguns dados estruturantes dele. Aí tem uma ferramenta nova, nós vamos comentar hoje, que além do boletim epidemiológico da Covid, tem esta daqui, que está carregando agora, que são espécies de indicadores de balanço né, da gravidade do... Um aumento de casos por município, que você pode consultar aí o seu município na medida em que você achar interessante. O nome da tela é Níveis de Alerta COVID-19, e aqui a gente vai falar só do nível geral, mas né? você pode olhar pelo seu município, dá para fazer um filtro aqui tranquilo por cada município do estado do Ceará. Ok, então vamos primeiro aos dados gerais, que são esses banners coloridos que aqui estão na tela inicial. A gente tem aqui no, no estado do Ceará, hoje em termos globais, né, 315.913 casos confirmados de Covid foram feitos, além desses números, né? Um número de 1.217.635 exames, testes, né? sempre é importante deixar aqui a crítica permanente aos testes a nossa testagem, como vai se ver agora, é majoritariamente teste rápido né? 569.587 e o PCR, que é o teste mais preciso 405.893 aí tem aqui um dado não informado até alto depois vem os outros tipos de teste, né? sorológico por aí vai Número de óbitos, 9.784, estamos quase chegando ali aos 10 mil óbitos previstos lá pelo começo da pandemia. A gente torce para que não tenha mais nenhum óbito, né? que o número pare por aqui, mas porque cada dia é mais difícil porque tem aumentado o número de infecções e o número de infecções aumenta o risco. Né? Tem diminuído substancialmente a quantidade de mortes, é bem verdade porque nós aumentamos a capacidade hospitalar, a capacidade de leitos, a medicina e, e as outras profissões da saúde de linha direta também estão tá aprendendo a lidar melhor com os processos da pandemia, então isso tudo ajuda a, a reduzir o número de óbitos. Muito preocupante talvez seja o um número de casos, né? porque também pode gerar um certo estresse na rede de hospitais e UPAs que recebem essas pessoas. Dito isto, é, a, da, a taxa de letalidade está em 3.1, está relativamente baixa. Essa taxa já foi na casa de 6. alguma coisa, lá no mês de maio, por exemplo. uma taxa bem alta na pandemia. Aqui do lado esquerdo, ou, perdão, lado direito, tem a lista que eu já fiz o filtro do número de casos do maior número do, por município até o menor. A gente sempre dá uma lida aqui nos por volta dos 6 a 10 primeiros municípios, Fortaleza continua com o maior número de casos o maior epicentro da pandemia aqui no Ceará com 74.335 Juazeiro do Norte segundo lugar com 16.719 Sobral em terceiro com 18 mil oh, perdão, 12.823 Maracanã na região metropolitana com 8.310 Trato lá no Cariri Aí fica nesse sobe e desce, né? no mapa, oscilando entre Fortaleza, região metropolitana, Sobral e região, e Juazeiro e região. Lá no Crato, 8.136 casos, aí volta aqui para a região metropolitana, Calcaia com 6.919, ali Crateus, né? entre as dez primeiras, cresceu muita quantidade de casos em Crateus, a gente tem dito isso há alguns episódios, com 6.541, Maranguape, com 5.664, e fechando ali embaixo, Iguatu, na região centro-sul, com 4.662 casos. Importante destacar aqui nessa tela, para quem está vendo pelo YouTube e para quem está acompanhando pelo podcast, eu vou dizer, são as taxas de incidência. É, Juazeiro do Norte está com 6,1%, Sobral 6,1% também, vou uns quebrados aqui que tem do lado, Fortaleza está 2,7%, e os outros municípios oscilando entre 3, 6 e 8. O Crateu está com 8,7%, uma taxa altíssima de incidência de novos casos, né, que é isso que a taxa quer dizer. Fortaleza está relativamente sob controle, mas inspira cuidados, né? então o que é quer que se evidencia né, hoje? é que a pandemia se consolidou no interior e tem crescido nessa nossa segunda onda, controvérsia segunda onda, difícil dizer isso epidemiologicamente, mas vamos didaticamente classificar assim. É, a segunda onda está crescendo mais rápido no interior do que na capital e região metropolitana em número de casos. Essa é a verdade que tem se mostrado aqui nos números. Agora, por que isso está acontecendo? Então, é um debate longo, não vai dar tempo a gente fazer nesse episódio de hoje, mas a gente pode conversar depois, mais para frente, com esses dados mais consolidados. Ok? Vamos agora para mais indicadores aqui da COVID-19 que a gente olha aqui em todo episódio para fazer um comparativo. O primeiro que Sempre olhamos né, o histórico de internações, que são aqueles velocímetros com a quantidade de leitos ocupados, leitos Covid na rede pública e privada, e sempre faz um balanço crítico aqui dessa ocupação. E houve um crescimento, as reportagens já têm mostrado isso, né, é, esse número aqui já beirou 50 e poucos por cento, até baixou um pouquinho de 50%, e a gente defende aqui nesse canal... Né, a gente que eu falo eu e as pessoas com quem eu discuto esses assuntos e que o ideal seria menos de 50% de ocupação de UTI. Né? E agora, no dia de hoje, está com 69,29%. É um número que inspira observações. Cuidado, né? É tudo que fica ali perto dos 70%, é perigoso, porque de repente uma subida rápida pode ficar perto de um colapso. As enfermarias, no entanto, né, estão sempre em números muito baixos de ocupação. Hoje está com 42,53%, esse número já foi 30 e poucos, 20 e poucos. Né? Então fica oscilando mais ou menos nessa faixa a taxa de ocupação de enfermarias, seja em UPAs ou hospitais. E aí, você pode consultar esse dado aqui no seu município. Você faz o filtro aqui, coloca o município do seu interesse e aí você tem mais ou menos uma noção do que é que está distribuído. Vamos agora ao próximo indicador, que é COVID-19 em profissionais do serviço de saúde. É... Você aqui, você faz um comparativo, vê se mudou alguma coisa significativa tanto infecções quanto óbitos, hein? fazendo o filtro aqui dos municípios, do lado direito para quem está vendo pelo youtube na tela a gente tem o ranking dos municípios. Fortaleza teve maior quantidade de óbitos e de profissionais infectados: 6.843 profissionais infectados, 17 óbitos. Sobral vem em segundo lugar, com 829 profissionais infectados e nenhum óbito. Calcaia, 712 profissionais infectados, 2 óbitos. Juazeiro do Norte, 553 profissionais infectados, 0 óbito. Crato, 388 profissionais infectados. E dois óbitos. E aí, no meio do mapa, que Xeramubim, temos 308 é, profissionais infectados e nenhum óbito. Então, essa é mais ou menos uma perspectiva da quantidade né, que está distribuída entre os municípios. E vamos aqui ao detalhamento. Né? No total, nós temos aqui no um estado, aí você que está vendo pelo YouTube, no canto esquerdo, essas, essas, esses banners coloridos né, que estão aqui, o total que se tem é de 18.125 profissionais infectados e um total de 40 óbitos no estado do Ceará. O perfil com profissão de casos confirmados em profissionais dá tá mais ou menos do mesmo jeito da última vez que a gente deu uma olhada. Técnico auxiliar de enfermagem em primeiro lugar, depois enfermeiro, depois agentes comunitários de saúde, e depois médicos em óbitos também segue mais ou menos a mesma linha. Da última verificação. Médicos em primeiro lugar, número de óbitos, depois técnicos e de auxiliares enfermais, depois enfermeiros, depois condutores de ambulância. Entre os primeiros lugares, taxa de distribuição aqui entre os profissionais de sexo masculino e feminino continua. A maioria de infectados é do sexo feminino, faixa etária ali entre 25 e 50 e poucos anos. E a taxa de óbito aqui é ligeiramente um pouco maior entre o sexo masculino. Idade também semelhante a essa que eu disse. Aqui é a curva de crescimento de casos. Próximo indicador que nós vamos olhar aqui. próximo indicador já é o próprio painel, o próximo painel que é a novidade, né? que é o nível de alerta. Em nível geral é isso que está aparecendo aqui. Você pode filtrar pelo seu município, mas em dados consolidados, pelo que aparece na data de hoje, é, tipo, você pode rolar a tela aqui para baixo e tem esses cartazes, aqui, esses banners né? com indicativo verde baixo risco, amarelo é risco moderado e o vermelho mais escuro né? É o, o risco mais proeminente, né? risco alto. E aí, na data de hoje, tá, a situação está a seguinte. Incidência de casos de covid por 100 mil habitantes. É sempre importante deixar claro que a, a taxa por 100 mil ela tem algumas limitações, né? Mas pelo menos, serve como uma régua para a gente ter uma noção. Ou seja, os novos casos que estão surgindo estão em tendência crescente, 120,6%, né? É o nível de incidência que fica no nível amarelo, nível moderado. As internações estão com tendência decrescente, segundo a secretaria, e o nível continua moderado. Ou seja, tem crescido o número de casos e o número de internações. O número de ocupação de UTI está com 61,7%, que segundo a secretaria é uma tendência estabilizada. Este canal entende ser uma tendência de risco se ficar ali nessa casa de 60, 70%. É, a taxa de letalidade realmente está baixa, né? ainda bem, 1,2%, o risco é baixo. E a taxa de positividade nos PCRs está 32,1%. Lembrando que é, muitas taxas de positividade vêm dos testes rápidos das prefeituras do interior. Então esse número aqui tem uma certa distorção se você não olhar ele em perspectiva. Aí aqui para baixo tem os gráficos, né? se pudermos olhar aqui com uma certa calma a gente vai ver que de fato o número de óbitos foi diminuindo e esse gráfico aqui do lado direito mostra isso, que eu estou passando o mouse em cima e você que está vendo pelo YouTube né? e você que não está podendo ver, está escutando pelo podcast, é um gráfico que realmente decresceu bastante em número de óbitos em relação ali à semana epidemiológica que correspondia a maio, junho. Agora, se olharmos em perspectiva, né, a taxa de incidência deu uma baixada aqui ó, no gráfico do lado esquerdo e ele começou a subir discretamente. Digamos que isso seria mais ou menos a nossa segunda onda. Se a gente voltar aqui no outro, no outro painel, vou abrir aqui, e olhar no gráfico lá de baixo, dá para ver mais ou menos isso que eu estou me referindo como uma espécie de segunda onda aqui do estado. Está carregando aqui os dados para poder mostrar do boletim em geral. Se olharmos lá embaixo, aqui, estou centralizando aqui o gráfico, pronto esse gráfico verde grande aqui. E o que é que ele quer dizer? Se olhar aqui, ó, se fizer um panorama, tivemos a nossa primeira onda aqui por volta de maio, a parte mais dura né, da primeira onda, maio, junho, foi descendo aqui em julho, agosto, setembro, quando a gente vai chegando aqui em outubro, novembro, tem um discreto crescimento. Né? Então, isso aqui é um indício da formação da nossa possível segunda onda. E aí tem uma baixa aqui de casos, né? agora em dezembro, com também possibilidade de crescimento se a situação não for controlada. E para fim de controle, né? para quem não está sabendo, o governo do estado publicou esse final de semana, vai ficar valendo a partir de do dia 15, que deve ser próximo terça-feira, algumas limitações e algumas mudanças. A primeira mudança é o aumento do tempo do, de abertura da, dos comércios e shoppings. A outra restrição, né? é, proibição de réveillon por parte de, de órgãos públicos na né? prefeitura governo do estado as confraternizações de natal devem ser restritas a 15 pessoas por família, está proibido fazer confraternizações em empresas, órgãos públicos, áreas comuns de condomínios, de casa, condomínio de apartamento, enfim, tentar restringir, evidentemente que isso só se cumpre com a boa vontade das pessoas, né? não, não existe fiscalização e polícia que dê jeito nisso, então depende da consciência do pessoal ao colaborar ou não diante do crescimento de casos. Agora, realmente fica simbolicamente difícil a população acreditar que tem que fazer sacrifícios quando, na campanha eleitoral, verdadeiros absurdos foram feitos pelo interior do Estado e até mesmo aqui na capital, né? Então, quando os gestores é, rasgam o exemplo, né? assim, em vários pedaços fica difícil convencer a população a fazer então, na prática, nós vamos saber se a população colaborar um pouco se colaborar pouco colaborar muito o cachorro está latindo aqui é, para a virada do ano, né em janeiro, nós sabermos como é que vai ser o tamanho da nossa segunda onda isso aí só tem de fato como saber acompanhando eu espero que a população ajude um pouco, né? Que isso vai diminuir o tamanho do impacto do número de casos e possivelmente de hospitalizações dito isso vamos falar em população né? vamos ver como é que está a mobilidade dessas pessoas ao longo do tempo que são os famosos relatórios de mobilidade do Google, que a gente sempre olha aqui todo episódio. Aqui tem um relatório, já está disponível na tela, para quem está vendo pelo YouTube e para quem está escutando pelo podcast, vou dizer os principais dados. O relatório que tem disponível é do dia 7 de dezembro, alguns dias atrás. E o que é que ele diz na prática, né? As reduções estão baixíssimas de mobilidade, né? apenas redução de 15% em varejo de lazer. O que era uma coisa relativamente esperada, porque estamos em final de ano, né? o povo está indo comprar as coisas do Natal, do, do Réveillon, então até me surpreende positivamente que esteja é, esse número aí, poderia estar bem mais baixo. Aí, de fato, o outro número que aparece aqui reflete ainda mais essa tendência. Né? Houve um crescimento na mobilidade das pessoas, um deslocamento das pessoas em 20% para mercados, farmácias, shoppings e etc. Parque sempre se vai pouco né, aqui no estado, então o número continua relativamente alto da redução de mobilidade. E os outros números estão baixinhos. Né? Então, em termos gerais, o que é que isso quer dizer? Que, de fato, a população está quase que 100% na rua. Pouca gente está fazendo. Porque, assim, nesse exato momento da pandemia, não é não é bem o um imperativo fazer o isolamento hard, né? como se estava fazendo antes. Mas é se expor o mínimo possível. Né? Agora, isso depende da consciência de cada pessoa e da percepção de risco de cada pessoa. Né? Aí não tem como saber isso de maneira matemática ou de maneira automática. Isso aí vai depender mesmo de um traço cultural que a gente só vai saber depois se foi positivo ou negativo. Agora vamos para o assunto confusão de vacina. Vou pegar aqui o meu roteirinho para poder organizar essas informações e disponibilizar para vocês. Primeira notícia importante a respeito das vacinas que ocorreu nessas últimas semanas, aqui final da semana passada para o início dessa, foi o anúncio né, do Reino Unido da aprovação da utilização emergencial da vacina da Pfizer. Tá aqui a notícia já projetada, para quem está vendo pelo YouTube, BBC Brasil Reino Unido inicia vacinação em massa contra o coronavírus, e aqui a matéria explica quem foram as primeiras pessoas, o critério de escolha e tudo mais. A Pfizer apresentou o pedido emergencial, a espécie de Anvisa lá do Reino Unido aprovou e eles já iniciaram o processo de vacinação e tem um plano bem robusto para janeiro. Importante destacar que a vacina da Pfizer é uma das mais caras, hein? Feita a Pfizer junto à americana Pfizer com a alemã BioNTech, que é uma empresa pequenininha, foi agregada a Pfizer para esse processo, e oficialmente a primeira vacina em uso depois da russa, que a gente não sabe exatamente em que contexto, porque começaram a aplicar na população. A russa é Sputnik V ou Sputnik V, tem essa confusão de como é que chama a vacina, a famosa Sputnik que o governo russo está aplicando em setores da população, enquanto a fase 3, a última, ainda está acontecendo, deve finalizar também agora, nesse final de ano, início do próximo ano. Então, oficialmente, no Ocidente, é a primeira vacina com registro aprovada em um país e já está sendo aplicada aos pouquinhos e mais outros países estão indo atrás da Pfizer para poder fechar os seus acordos de vacina. O que não foi o caso do Brasil, que fechou apenas o acordo com a AstraZeneca, é, em parceria com a Universidade de Oxford e o com, o, digamos assim, o consórcio de vacina da OMS, a COVAX Facility. E é só isso que a gente tinha. Né? E aí começou uma confusão muito grande, porque isso é, incentiva uma pressão né? muito gigantesca para que o governo monte de estratégia. Nós temos um governo negacionista e responsável e até com tendências meio... De genocídio de massa do ponto de vista da saúde pública. E o que se viu foi um festival de trapalhadas, e essas trapalhadas foram seguindo da semana passada para cá. O ministro anunciou uma coisa que não cumpre, não entrega, e a imprensa pressionando, a sociedade pressionando, e aumentou a pressão nesses últimos dias, acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, com essa outra notícia aqui, que é a aprovação. É, também da emergencial da vacina da Pfizer nos Estados Unidos. Então, espero que já está projetada a notícia para vocês. Então, espera-se que nos próximos dias já também se inicie a vacina nos Estados Unidos. O que é uma coisa muito importante, porque vai criando um caldo de, de cultura, né? um caldo de pressão para que a a vacina saia aqui no Brasil. Aí qual é a confusão que acontece aqui no Brasil? A grande confusão é porque existe uma disputa política muito clara, muito objetiva entre o governador de São Paulo João Dória, uma disputa política de estratégia de campo, campo político para as eleições de 2022, e a inércia do, do Ministério da Saúde para fazer o assunto vacina andar. Então o governador de São Paulo quer vacinar a população a partir de janeiro do ano que vem, já fez esse anúncio e aí gerou uma confusão maior ainda e forçou o Ministério da Saúde a se movimentar. Com o anúncio do Reino Unido e agora dos Estados Unidos da aprovação da Pfizer, ficou praticamente impossível o governo brasileiro não conversar com a Pfizer. E tratativas estão sendo feitas nos últimos dias para conseguir poucos números de vacina, para iniciar uma vacinação simbólica, por assim dizer, que é muito mais politicagem do que a estratégia de vacina. Outra confusão que está acontecendo é porque a Anvisa, que é a próxima notícia, está indícios muito claros de politização, com né? certa má vontade com a Coronavac, que é a vacina do laboratório Sinovac, com o Instituto Butantan de São Paulo. Teve também umas trapalhadas uns dias atrás e acusações para lá e acusações para cá. Até que a Anvisa, nesses dias, liberou, que é a notícia que está projetada, que a Anvisa aprova regras para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Isso é uma novidade, porque a Anvisa estava dizendo que ia seguir o um fluxo normal e agora já tem um fluxo diferenciado para poder aprovar qualquer vacina que dê entrada de registro. Isso mostra uma mudança de postura do governo forçada e ainda assim feita de forma atrapalhada de condução do processo de vacina. E vamos ao outro ponto de vacina nessa história, porque é o Plano Nacional de Vacina, que até agora tem sido um verdadeiro festival de aberrações. Uma dessas aberrações é que foi apresentado um plano que não era um plano, plano inicial, que disseram que era um rascunho, e quando fecharam o plano final para mandar para o Supremo Tribunal Federal, que existe uma ação lá cobrando isso, é, teve uma denúncia ontem dos, de alguns pesquisadores que estavam prestando uma assessoria que foram convidados para opinar sobre o plano, dizendo que não foram consultados sobre a versão final e, portanto, seus nomes foram citados indevidamente e o documento mandado para o STF é uma espécie de fraude. E aí está aqui a notícia desta denúncia, que do G1, né, pesquisadores que assessoraram o Ministério da Saúde dizem não ter sido consultado antes do envio do plano de vacinação no, ao STF. O Ministério da Saúde soltou uma nota hoje, é, dizendo que, na verdade, eles não têm poder de decisão, que decidem é o Ministério, são só chamados em caráter consultivo, o que é verdade. O problema é a insanidade, porque se cita-se o nome do pesquisador no documento, é presumido que ele concorde com o documento. E o documento, a discordância dos pesquisadores consultados com relação à postura do Ministério da Saúde, como, por exemplo, retirar dos grupos prioritários os privados de liberdade, os presos e, outros, e outras populações vulneráveis da primeira fase do processo de vacinação. Então, isso denota também um caráter ideológico muito esquisito por parte do Ministério da Saúde em face do que já era feito antes e que também deu certo enquanto proposta de vacinação. E aí tem mais esse escândalo para dar conta e começar a semana que vem. Dito isto, hoje, neste domingo estamos gravando esse episódio já saiu a outra notícia que é essa que está sendo projetada aqui que é o adiamento do julgamento sobre esse plano de vacinação que ia ser agora na próxima terça-feira o ministro Ricardo Lewandowski que é o relator do processo pediu o adiamento avisando que é, tá aqui, a STF adia o julgamento das ações sobre o plano de vacinação do governo contra a Covid-19 o Lewandowski pediu que desse ampla publicidade para debate desse plano e que o plano fosse enviado ao Congresso Nacional também para debate e aperfeiçoamento acho que o Lewandowski sacou que o plano está com muitos defeitos e botou para a sociedade discutir antes de decidir quais são as eventuais ordens ao governo federal no processo de vacinação e aí, correndo por fora o governador João Doria, que não é bobo nem nada, também não é santo nessa história, já anunciou que a próxima notícia que o Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac, são digamos assim, os protagonistas da vacina Coronavac devem pedir o uso emergencial e obviamente entregar os dados da terceira fase agora, nesta terça-feira, que está por vir, dia 15. Vamos ver se isso se concretiza, porque isso vai mudar o jogo de xadrez é, do lugar. A Anvisa disse que vai entregar com a maior é, agilidade possível os resultados, mas não sabe né, até que ponto isso vai ser verdade ou não os próximos dias dirão dito isso é, a outra notícia importante né, que saiu essa semana também de vacina que está sendo projetada agora é esta daqui que a AstraZeneca que era uma das principais apostas do governo e que teve aquele problema no teste né, vai atrasar o cronograma da vacina anunciou essa semana que vai fazer uma espécie de parceria com a Sputnik V, ou Five, né? é, da Rússia, para, inclusive, ter mais efetividade e ser mais barato, né? porque ela, de fato, já era uma das mais baratas. O que está em discussão é a efetividade dela. Está aqui, ó. vacina de Oxford será testada em uso combinado com a Rússia Sputnik V ou Sputnik V e aí quando isso der certo né, com certeza ela será uma vacina bastante viável importante esclarecer que por exemplo a vacina da Pfizer que precisa do super freezer de menos de 70 graus é uma logística muito louca para se fazer nos países com limitação é... De recursos, mas não é impossível. Né? Um esforço nacional você consegue fazer isso em qualquer lugar: distribuir em grandes centros, os freezes, refrigeradores, e nos centros menores de uma loja de distribuição rápida e vacinação rápida descentralizada. É possível fazer? É, mas no Brasil nós não se organizamos para fazer nada. Não se sabe nem se vai ter seringas, vai ter agulha em escala fabricado quando a gente tiver vacina, que é outro debate que ainda vai ser feito. É, dito isto, esse é o cenário de vacinas, e aqui eu vou dar um panorama de preços, né, segundo o levantamento feito pela reportagem da revista Veja e de outras fontes que eu consultei aqui, também oficiais, é, sobre isso. Tá? Deixa eu subir aqui minha câmera, ela sumiu de novo. Então, o que, é que acontece? Ah, as vacinas estão mais ou menos na seguinte perspectiva, o que é que tem né, no mundo acontecendo, a vacina da Pfizer, que é essa que já tem a primeira aprovação, vai custar em média 104 reais a dose, e uma perspectiva de duas doses, você multiplica isso por escala, tem mais ou menos o tamanho do que vai se precisar investir para ela, a vacina da Moderna, que é ainda está em fase de finalização e deve pedir registro também no Brasil. Vai ficar entre 171 reais e 197, com a variação do dólar por volta disso. A da Sinovac, Butantan, 55 reais a dose. A da AstraZeneca, que sempre foi a mais barata, né? entre 16 e 21 reais a dose. A diferença é grande das outras. Né? Ela seria uma vacina muito viável, muito útil. É, economicamente falando, mas ainda está longe de acontecer por conta do atraso do cronograma. Então, não pode depender só dela. Tem que comprar todas aqui e depois ver a estratégia de distribuição. A vacina da Johnson Johnson com a sua subsidiária Janssen vai ficar ali na casa de R$ 85 reais a dose. E a Sputnik V, a Sputnik V, mesmo com a dificuldade de saber os dados, as informações disponibilizadas pela CNN, é que elas estão... Custando as doses né, por volta de 54 reais cada um. Então é mais ou menos nessa faixa é, que nós temos a, a situação de vacina. Aí, a vacina mais cara e disponível nesse momento é a da Pfizer, porque a da a Rússia que está sendo aplicada em soldados e em, em algumas populações específicas não está disponível para venda para fora do, é, do território russo embora já haja algumas tratativas aqui no Brasil, o estado do Paraná que está tentando comprar essa vacina e aí o que é que essa confusão vai dar né? vamos ver aqui vamos para os encerramentos do nosso episódio o que é que, o que, é que essa confusão significa, deixa eu ajeitar aqui minha câmera Primeiro que se não houver um plano de vacinação correto, articulado, um esforço político para que isso aconteça com a devida tranquilidade, vai haver uma corrida maluca da vacina, cada estado compra a que conseguir, o acordo que der certo. E aí, aí imagina fazer um PNI, um programa nacional de vacinação desse jeito, né? sem coordenação e cada um salve-se quem puder. E óbvio que os estados vão ter mais dinheiro vão ter... <risos> preferência na, porque capitalismo farmacêutico não tem pena de ninguém e esse é um problema o outro problema é a questão logística do país que de fato não se preparou para esse momento a gente está esperando talvez chegar o primeiro registro para começar a fabricar as coisas que precisa comprar as coisas que precisa o plano de vacinação do governo é uma coisa completamente amadora em perspectiva de escala não tem detalhamento e articulação com os estados e tem a briga política e jurídica se os estados podem fazer planos individuais de vacinação é, ou não. É, se o STF pode autorizar ou não, é outra confusão que vai ter que ser resolvida, enfim. No horizonte só tem confusão com relação à vacina, fora que tem crescido a quantidade de pessoas com medo de tomar a vacina por conta dos discursos irresponsáveis do presidente da república e seu ministro da saúde. Que a gente chama aqui no canal carinhosamente de Pazu, né? o Pazuelo fazendo uma bobagem atrás da outra. Então o cenário não é muito bom nesse sentido. Mas vamos ver o que aqui é se desdobra nas próximas duas semanas. Se tiver alguma notícia mais importante, mais bombástica, a gente faz um episódio especial sobre vacina é, no Brasil. Mas o cenário é esse. A perspectiva de fato, aí, o Natal vai ser meio borocochô. Réveillon também não vai ter muito, tem mais pequenas celebrações. E é isso né, que nós temos como perspectiva. Voltaremos no próximo episódio com mais novidades, mais assuntos diante disso tudo, que vai, prometem ser animadas as próximas duas semanas. E é isso. Se você gostou do episódio, curte aí no, no YouTube, aperta o, o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal para quem está acompanhando pelo YouTube tem um negocinho vermelho bem aqui, ó, no canto inferior direito da sua tela. Você se inscreve gratuitamente no canal, aperta o sininho para receber as notificações dos novos episódios e compartilhe em todos os meios que você achar necessário. Quem está escutando pelo podcast, não esqueça também de curtir o episódio, pode divulgar em todas as redes sociais. Estamos sempre abertos aqui a críticas construtivas, a sugestões de temas para episódios. Então é só mandar um recadinho lá no YouTube ou no próprio agregador do seu podcast, que a gente avalia aqui e vai trazendo novos episódios com novos temas. No mais é isso, se cuidem, um abraço virtual aí para os nossos telespectadores e até o próximo episódio. Tchau, tchau!